0: Hello， 大家好，欢迎收听《h 黑豆大联盟》第七十八集。我是人在台北的 Jackie 李炳生，我是人在 Washington DC 的 Adam。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当周实时事话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众，一起上节目跟我们畅聊独家的观点。<音乐>那这一集呢，我们要聊一下上礼拜发生的一些大事件，然后这些大事件都跟一些知名的球星要告别球场有关。其实每年到了球季末，大概九月份、九月尾声的时候，都会有一些球员比较知名的球星传出可能要退休或是要高挂球学的消息。像是去年是 Carlos Beltran 嘛，大家如果记忆犹新的话，那今年的话，其实上个礼拜有很多球员都借由媒体的方式。透露自己明年可能应该不会继续打球的呃意向。那最有名的一个莫过于大都会的队长，也是他们这十五年来最知名的球星 David Wright。那 David Wright 新闻其实已经呃炒了蛮蛮久一阵子了。他自从二零一六年五月之后，就因为伤势的关系没有再出赛很长了、啊，已经两年多。那他的伤势非常严重，是。呃，很多球员闻风丧胆的 spinal stenosis 就是所谓的腰椎狭窄症。然后呢，这种病它其实是一种慢性的。那 David Wright 的情况是他经过了这么久的复健，他非常非常努力的去复健，还是没有办法回到他以前的身手。而且他现在基本上是一直只要在打球的时候会有疼痛的情况，要花很长的一段时间去做赛前准备才能回到球场。那他还有颈部。肩膀的伤势，所以他不只是脊椎出问题而已，他连他肩膀都有问题，所以他传球其实也不能像他以前这么流利的传出去。那他的臂力也大不如前，所以在这样的情况下，他这两年虽然积极的复健，还是很长一段时间没有办法回到赛场。那今年他虽然在九月份的时候，应该说八月八月底的时候回到小联盟打复健赛，但是可以看得出来，他其实。呃，身手当然是大不如前，而且当然是，呃，复健很长一段时间，回到球场的关系，所以呃，有点像是延长春训的感觉。他的打击手感也不是很好，打击好像呃大概一成五左右而已。那他上礼拜就开了记者会，跟这个总教练，哎、欸，不是是总管 John Rico， 就是三位总管其中之一 John Rico， 还有他们的执行长 Will p 先生开了一个记者会，那他们。是说9月25号 ，David Wright 美国时间9月25号，他会回到大都会队，并且在9月29号面对马林鱼的比赛里面担任先发三垒手。那预计会是 David Wright 大联盟生涯最后一次在球场上出赛。那整个记者会有趣的地方是 ，David Wright 都没有说出退休 （retirement） 这个字。那其实有一部分原因是因为这可以让大都会仍然可以因为 Wright 身体健康因素为由。那可以透过保险的方式回收 Wright 工资的百分之七十五，所以基本上是两全其美啊。一方面是大都会也让 David Wright 可以在最后的时刻华华丽或者说比较有美感，跟华丽吧，这应该不是。华丽耶，应该是可以跟球迷呃最后一次呃好好的谢慕。那另一方面，球团呃的损失也不会太惨重，还是可以回收百分之七十五绝大部分的薪资。那这样子的结果，我觉得是大家都可以接受。虽然大都会呃这一年下来发生了很多风风雨雨，那大部分人觉得他们处理的方式、处理事情的方式都不是很好，包括在季中交易的方面，他们没有什么作为，而且 Matt Harvey 也搞了他们呃很伤脑筋。但是至少在 David Wright 这件事情上面，我觉得他们算是处理的还不错。那不知道 Adam 怎么看这一次 David Wright 的？宣告退出球场，还有他刚好那一天他要出赛那场比赛会是跟马林鱼比赛，不知道你有没有机会可以亲眼见证到 David Wright 最后一场球。我我目前不知
1: 道哎、欸，因为有可能陈伟英不会在大都会球场先发，不会在 c d f i e l 先发，嗯、所以嗯、呃，不一定不，也许会去吧，也许不会去。那当然，我想嗯、呃，大都会会这样做，对对 ，Right 的这个我们可以说是。可以说是假退休吧，这也是其實,事实上就真的退真的退休了，<對>因为等于就是最后一场比赛，他也没有讲最后一场比赛了。但是大部分人都知道，嗯、呃，这个基本上就是就是把他不太健康的 right 拿回来说，哦，大家好好跟他说一次再见。甚至你甚至有可能他还打不完，打不打不满那场比赛，嗯，有有可有可能只是象征性的打了一个打席就就下去。<對>我觉得这也可能因为他现在。做什么
0: 动作都很疼痛
1: ，对，因为老是这你你也不太可能让他上场手背手很长的举数，其实是是是也没有必要。虽然大都会已经没有，嗯，已经没有战绩的压力了，<對>马林乐队也没有，但是我<對>我觉得基本上不会，因为你想，他是一个还没有完全复健、很康复的一个选手，在场上万一他又在受伤，可能会不太好看，或是非常疼痛，疼痛到无法。下无法下场，可能要人家搀扶
0: 。你想
1: 那个画面，觉得不太好看，嗯、对吧
0: ？那對他们一定是希望可以让 Wright 有尊严、风光的退休，这样子
1: 。对啊，因为这个这个是我想他们应该是要至少要做到这样，也算做一个人情回去吧。我觉得最有趣的地方就是 Wright 这个这场比赛，就为了他上场啊、哦，大都会要多花六十四万美金，就为了让他上场。64万美金是什么样的概念呢？就这场比赛啊 ，Michael Conferdo 他们算是呃正中最最年轻、呃、最有潜力的一名打者好了，因为他现在其实没有说真的是很招人大联盟，他的薪水今年整季的薪水也不过才60万五千块美金啊，所以等于是 Right 为了让他打这场比赛，他付出的保险的成本，因为他等于某种程度上他就有上场打击了，有出赛。他保险某一部分就已经无法兑现，要付六十四万美金。当然，这个六十四万美金，呃，对大牛会来讲，他觉得可能没差。这十五年来最重要的球星，付这个六十四万、嗯、啊，算了，搞不好门票都赚回来。但就给他吧但，但是也其实是不少的钱呢、欸，其实也不少的钱。嗯、你想，六十四万是对快两千多两千多万台币哎、欸，嗯，就就为了这个哦、喔，如果他当然不打，嗯、呃。这个成本当然不会付这个成本，可是你还是有球票收入啊，所以真的加减算一算，搞不好是赔钱的啊、哦。对于大都会来讲，因为原本这个2018年啊、哦、，Right 的薪资啊、哦，他如果是健康的话，他上场的比赛薪资大都会要支付给他2000万美金，然后真的算下来，差不多一场比赛差不多这个价钱，相当不得了哦。对，对于你想说只是办一个退休仪式，还不喊别的，就给他付一个薪水。上场打击就要付他2000多万台币啊！这个这个薪水大家自己自己算一下，也是相当相当可怕的。而且这场比赛其实我觉得来得蛮突然的。我觉得对我对我来说，我觉得这个消息来得蛮突然，因为大家以为 David Wright 他其实前阵子有在复健啊，有在小联盟初赛，有在 D J E A 初赛，应该是 E A 还 D J E A 初赛，你觉得好像可能明年要回来啊？可能可能有点机会。所以他们现在三垒手是 t f r a z i e r 呃，算是蛮稳定的，不需要他急着回来
0: 。
1: 嗯、欸，突然就说要开记者会，哦，然后就退休了，就也没有说退休，要准备退休。那时候我看到那个 Twitter 的时候，我想说 ，OK， 他应该已经差不多了，哦。那他们要说有一个共同的共识要宣布，通常这种情况下就是就离婚嘛，没有，就是要就是要,、就是、要就是要退休嘛。那对，这也蛮，我觉得蛮残忍的啦，就是。拖了这么长一段时间，然后说要退休，哦，终于终于放弃治疗，说 OK， 他放过他一马，哦，大家都会走向另外一个时代，也是蛮感伤的。对于尤其我们刚好看大联盟，差不多也就是 David Wright 这段时间，差不多从他崛起，从新人一路打打打打打到他高峰，再往下，哦，再到现在要退休，因为伤势的关系，
0: 其其实是蛮残忍的。对我自己是觉得。David Wright， 他真的是大联盟过去这十五年来，应该说，呃，尤其到2015年以前那段时间，大都会的一个精神象征。然后我这几天有看了大联盟为他特别做了一支致敬的影片，大概好像三分多钟吧，就是把他生涯最经典的一些画面全部剪辑在一起，看了其实是会让人热泪盈眶的，因为他真的是对，不只是对大都会而言，对整个纽约，还有对整个美国棒球，他都做了非常大的贡献。他也常常参加这个，他我记得经典赛前几届他好像都有参加，而且他都扮演还蛮重要的角色。应该是前两届，对，前两届。然后他在2015年的时候，其实那时候他受伤已经蛮严重了，但是他那一年世界大赛他还是坚持要出赛。他赛前完长的比赛哦、啊，他中午以前就到球场，为什么？因为他要花八个小时的时间才能够。把自己的身体准备好到可以比赛的状态，因为他那时候的身体其实已经快要整个崩坏了。但他因为大都会非常难得能打到世界大赛，那是他一辈子的梦想。那他的梦想就是要带领球队打进世界大赛，甚至拿到总冠军。所以对他来讲，那是意义非凡的比赛，而且是在大都会的主场。那他一定要以最好的方式，或者说他最认为自己最佳的一个状态。去呈现他的球技给现场的观众，而且我记得他在世界大赛也有在主场挥出全力打，所以对大都会的球迷来讲 ，David Wright 真是一个无法取代的存在。而且我最近我看到一篇报道，他说大都会的比赛上个礼拜一般的例行赛有一些二手市场的球票，一张只要一块钱美金，但是 David Wright 预计要出赛的那一场告别球赛，现在在 Stub Hub 也就是二手市场这个。票券市场上一张站票已经要卖到115美金以上，现在可能已经涨得更高了。所以就可以看出大都会球迷有多么重视 David Wright， 然后他们有多么期待这一场比赛，或者是说他们也很感伤，也想要呃趁大 David Wright 还能够在球场上最后一次现身的时候，把握住这个机会。所以呃 ，David Wright 这个礼拜真的是。呃，让整个球界掀起了一波讨论。那另一个球员，呃，双城队的看板球星 Joe Mauer， 他也在上个礼拜对媒体说，他也可能考虑会退休，但是他还不确定。他说要看呃休赛季之后的情况。那 Joe Mauer 他是他的合约就走到今年结束，所以呃，如果他要继续在大联盟打球的话，要有球队愿意再给他一张新的合约。那我个人是觉得，他如果现在换球队的话，其实也蛮奇怪的。现在大家应该。呃，很不习惯。如果他换另一支球队，换上另一队球衣，应该看起来相当的呃，不是很协调。我自己会觉得这样，因为看了十几年 ，Joe Mauer r 都是穿着双城队的球衣。那 Joe Mauer r 要退休，那大联盟的另一个讨论是，他值不值得进名人堂？他的成绩很有趣的地方是 ，Joe Mauer r 他生涯早期是捕手嘛，捕手出身。那他在捕手的时候，打击的能力其实相当好。那他也有入选过六次的明星赛，而且二零零九年的时候，打击三维全部都是美联第一，然后拿下那一年的美联 MVP。但是后来他因为脑震荡的关系，从捕手的位置退下来。那捕手的位置退下来，改做一雷手之后，他的打击成绩也跟着不知道为什么下滑了。一般一般可能会想说，哎、欸，他现在手背负担没有那么重了，或许他的打击呃能维持他一开始。还不错，很好，顶级的水准。但是其实他转一雷手之后，他的打击呃整个掉下来 ，power 本来就已经不是他的强项了。但是换成一雷手之后，几乎就没有什么 power， 而且他的打击率也不像以前这么优异。虽然他还是很会选球，他仍然是联盟里面最有耐心的一名打者，但是他的整个进攻火力跟十年前相比根本没有办法相比。所以呃，他目前现在。大联盟生涯打击率三成零六，两千一百零六支安打，然后一百四十三支全垒打，九百一十九分打点。我不知道这样的成绩能不能进大连，呃，进名人堂，但是呃，可以确定的是 j o e Mauer 在他生涯前前面七八年那段巅峰期，真的是大联盟二十一世纪以来，呃，最顶尖的捕手表现，可以跟 Buster Posey 这样并驾齐驱。那 Adam， 你觉得 Joe Moore、er、在你心里面是不是一名名人堂球员？我觉得名人堂球员对我来讲，我觉
1: 得最最重要的条件就是他打得够久
0: 。嗯
1: ，Moore、er、打十五年啊、哦，其实应该算十四年了。第一年如果不算的话，对，十四年来讲，其实他真的好，大概就是前半段，大概就是前面七八、嗯、年。他自从二零一三年开始。转比较多捕手， 2 0 1 4年就全职当捕手，以后呃全职当一垒手。嗯、雷手對 ，2013 年开始慢慢开始手一垒比较多，以后他打击成绩就大幅的下滑啊。嗯、虽然他的上垒率还有
0: ，可是他其他几
1: 乎都没有了，嗯、就是他打击率也掉到三成以下了。<對>那以前他的打击率是很好的，都至少都有三成，嗯、最差也就也有两成八。他也拿过三次美联打击王。对，呃，这个如果你只看这几年，我觉得可以。可是因为他真的维持高峰的时间不够久。另外，就像 j a c k i e 讲的，嗯 ，OK， 如果你把他当捕手 ，OK， 他很好，他绝对有名人堂的这个资格，绝对有。可他如果当一雷手的时候，毕竟你还是要拿来跟一雷手比嘛，就就你因为他毕竟捕捕手，因为捕手啊、呃，对于进攻的要求没有那么高。那你跟其他的捕手比，他已经算非常优异，他可他已经是一个很优异的打者。如果把他以前的成绩放在一雷。嗯我觉得也还不错，好，不过以长达能力来讲太差了，但是打击能力来讲，就长呃打击率啊、OPS 呃上垒率其实都是很优异，但是他生涯后期开始守一垒，专注在守一垒以后，这个成绩真的是，我觉得惨不忍睹了。其实我觉得惨不忍睹，就是他就是一個很会上垒的一垒手啊、呃，但是可能就是把他的长达火力跟就有点像是 Joey Vado 整个砍一半。有点像这样，可能可能没有砍一半了，可能六折。但他虽然二连打是很多，嗯、他几乎没有全雷打可言啊、哦，没有什么长达能力可言，长达率都超过四成都很难。你就可以知道说，<對>他其实没有什么没有火力了。那对于一个打者来讲，他就是一个很普通的、很普通的打者。很,很抱歉，要必须这么说。对，尤尤尤其是跟一雷手相比，退化的这个情况非常严重。而且其实大家要看到，二零一三年。他也不过才三十岁啊，他退化的幅度其实是很快，的，<對>可以可能跟没有跟 Andrew Jones 可以比，但是他也是蛮离奇就开始退化那当然啊、呃，他跟 David Wright 一样，我觉得，呃、也跟 j u t e r 一样，形象很好啊、呃。在在这上面，你说成绩维持够不够久？我是个人是否定的吧，我觉得他不够久，要进到名人堂有点难啊，可能很挣扎。嗯，可形象上来讲。嗯哦，他非常干净哦，非常受欢迎。这对于名人堂的投票，呃，因為大家也知道，其实记者记者投票也很多是靠印象的哦。对，记者喜欢你就投你一票。大家大家自己在选市长选议员的时候不也这样吗？对不对？又不是看他做什么，你喜欢他你就你可能就投他了。记者其实也差不多、啊。坦白说，我真的觉得这样，这个虽然很不理性哦，但事实上就是如此。大家认为哦 ，Joe Moore、er,。形象很好，然在球场上、球场外都是一个很好的人，媒体很对他很喜欢，这个对他我觉得是有加分。但是目前看起来，我觉得 Joe Moore、er、要进名人堂真的很困难，因为你你看嘛，他就是剩下只有一半哦，一半的时间是高峰，但虽然那一半的时间几乎都进了明星赛，啊 ，MVP 拿了一次，嗯，可能真的是很很边缘，很 borderline 哦，要要上要进名人堂真的很危险。如果你今天。说你拿两次 MVP， 或是你拿了十年的进了十年的明星赛，十年的金手套 ，OK， 那可能很有机会了，半只脚踏进去了。但他没，但他很抱歉，他真的没有。尤其他在二零一三年以后开始奇迹式的
0: 衰退，这这这对于他讲太不利了。就是他虽然有一个高峰期，但他的高峰期不够高，也不够绵延的不够。高的，他的二零二零零九年那个很可怕的，对。但是可能那个高峰要再稍微把它再拓展一点点，可能两三年如果都这么高的话，也许大家现在看他的成绩会有不同的视角去看。就像你如果拿 Mytro 嘛，人家不说 Mytro
1: P 两半嘛，从现在就有点像 Bryant, Brian, Kobe Bryant，Kobe Bryant 八号跟24号分两个人都可以进名人堂，有点像这样，对不对？嗯，那对 Mytro 你可能也说从现在开始 P 一半，他也可以进名人堂，后面那一半他搞不好也可以进名人堂。OK， 可是你就把 m a v e r i 的也 P 一半哦，这一段。跟 m y 迈乔比，然后可能也也没那么好，对吧？对<耶>。但是非常高标了，但是那也没有嘛。所以你明源堂最重要的就是你能不能够持久，年份够不够长啊、呃？你有一你有两三个高峰的球技可能还不够啊、呃。你至少要大概十个球技都是可能是明明星或是队中主力的水准，我觉得比较有机会。马尔差了一点点。
0: 毛儿那六七年真的打得非常好，可是他后面这五个球季、六个球季，他虽然他的打击还是在平均水准或平均水准以上一点点，而且他的一雷手手背其实也还不错，不也不但他真的也不差，<對>但是没到金手套等级。对，但就是并不像他以前这么让人印象深刻，而且明星的光环也慢慢的退散下去，所以在这样的情况下，真的会让投票的人或者是球迷们。很难去做一个明确的判别，说他到底值不值得进名人堂。所以我觉得，这如果他接下来没有被球队签下来，或被双城继续挽留一两年的话，他决定退休的话，这个话题可以吵好一阵子，可以至少吵五年嘛。因为他等于五年之后获得名人堂的候选资格的时候，大家一定又会再拿出来讨论一番。那还有另一个知名的球员，他是确定宣布他明年就会退休的，是。老虎队的打者 Victor Martinez， 他我也是很有感情的一个球员，就是我我对他蛮有感情的，因为他算是我大联盟看大联盟以来第就是刚开始的时候第一个认识的，算是最强的强打捕手吧。因为他那时候在印第安人队其实是一个非常优秀的强打捕手，虽然他的防守为人诟病，但至少那个时候他年轻的时候还可以蹲。那他的打击不没有话说 ，power 打击率、上垒率都非常好。那他后来。后后来到老虎队的时候，虽然呃因为伤势的关系，他基本上没有在蹲捕了，然后都是打 DH 指定打击。不过他在2014年，大陆还记得，那一年其实是全垒打非常少的一年，而且、呃、整个大联盟的团就是全联盟的进攻数字都下滑的那一年 ，Victor Martinez 打出了三成三五的打击率，上垒率四成零九，攻击指数点九七四，三十二发全垒打，一百零三分打点。非常非常可怕的打击成绩，而且那个时候他已经三十五岁了，刚好跟 Joe m u r r、er、a 现在一样，对，跟 s o e m u r r 现在的年龄一样，所以你可以看出 Joe m u r r、er、a 他衰退的有多快，相比于 Victor Martinez， <對>因为 Joe Murray、er, 呃，照理来说这一类的打者，他可能在打击上面不会衰退的那么快，手背我们都知道可能衰退的很快，因为捕手的关系，对，因为捕手的关系，但 Joe m u r r、er、a 他的打击衰退是异常的迅速。我觉得或多或少应该跟脑震荡，他以前生涯早期遭受的伤势有一点关联，应该会有一点关联。那 Victor Martinez 的情况是跟绝大多数这种纯打者很像的是，是他虽然手背也是下滑了很快，但是他在打击这方面生涯晚期还有大概两三波的高峰。他2012年是因为伤势整年没有出赛，但是2013年、2014年复出那两年打得都非常好。那二零一六年他也有一个回回春的年份，所以这样子统计下来，他生涯也累积了两千一百四十八支安打，两百四十六轰，生涯的打击率也达到两成九五。而且我刚刚提到，二零一四年那一年，他是以指定打击的身份，几乎是差一点拿下 MVP， 他那年 MVP 票选第二名，而且还拿下银棒奖。所以我觉得 Victor Martinez 以纯打者的角度来讲，他真的是也是大联盟过去这十五十六年以来。一个非常优秀的打者，那他终于要退休这件事情，多少也让人有点感伤，也象征着一个时代的结束。不知道 Adam 怎么看 Vict Martin Victor Martinez？Victor Martinez 跟跟 Joe Morrow、er、觉
1: 最大不同就是他们常打的火力，还有他们在队上扮演的角色。因为其实你看 Joe Morrow、er、打这十几年、十四年来，他的打点没有一次破百。嗯，其实你也觉得这个也很神奇，就是 MVP 那年也没有你，对你最终有一个三冠王那一年你的打点还没有破百 ，Victor Martinez 至少有呃有五年破百哦，至少我觉得还算是以以中心打线来讲，因为其实 Joe m a r 那个时候也打中心打线打第三棒 ，Victor Martinez 可能打三四五棒，放第五棒或第四棒比较多，他的长打火力就比较稳定。当然呢、嗯呃，对于防守来讲，他是从来没有拿过金手套了。以一个捕手的角度来说，他可能不是一个呃，我们说很合格或者很优秀的捕手啊。这个在防守上面，因为他打击能力很好啊，对，有点像什么，有点像现在的 Wilson Ramos 更好一点，对，有点像那种概念。嗯、他除了<對>除了打击以外，他可以勉强接捕、啊、但是打他打击打得很好，很有天分，然后又可以补，所以。如果真的以传达者来讲，我觉得搞不好 Victor Martinez 还比 Joe m u r r 有一点机会诶。如果要进名人堂
0: ，因为他
1: 打也也也比较持久，对，有全 A 打超过二十支的这个球技也比较多。所以他们两个年年份大概就差个两三年啊。说真的，他们整个生涯，不过他稳定的高峰比较长，长的多了。而且他虽然防守上的贡献比较少。哎、欸，不过他们两个，我觉得最有趣的地方，就你把火力什么都撇开，防守撇开，他们两个最有趣的地方，他们三阵都非常少，嗯，都是一个都是一个超难被三阵，而且保送相对多很多，的，<多>比<多>比正常的球员多很多。<對>当然没有比没有比他自己的三阵数多，但是但是也是蛮可怕。当然有一年，刚刚就像刚才讲，二零一四年那一年，我看我现在,在看这个数据 ，Victor Martinez 选到的保送有七十次。被三振多
0: 少次呢？只有四十二次
1: ，哇，这个<對>这个成
0: 绩蛮鬼神的。虽然上垒率非常好，而且他们都很会触球，就是他们不容易被三振，对，这很难被三振。<對>所以这两
1: 个，这个这个特性在他们两个身上都看得到，蛮、呃、有趣的。虽然他们两个形打打击的，可以说形态不太一样，因为马尾几乎打不出全垒打 ，Victor Martinez 有长打的火力，马尾嗯、呃、防守很好。Victor m a r t i n e 完全没有防守，后后期几乎都是靠指定打击了，也甚至连一垒都不熟。了。对，对啊，但是但是 Victor m a r t i n e 退休的这个讨论的话题几乎是零啊、哦，对我来讲，我觉得几乎是零，根本没有人在讨论。就 o e m a u 多一点，所以也也跟我也跟我刚才讲的一样，这个这个形象这个 image 对记者来讲，我觉得可能有点偏颇啦，因为毕毕竟猫 a 是白人嘛。这他讲有点政治不太正确，<對>但是真的有差。Victor Martínez 是委内瑞拉人，嗯、所以相较起来，他当然语言上有一点点弱势。嗯
0: ，
1: 所以他讨论度也比较低，猫儿、er、的话题也比较多，但形象上也有差，因为猫儿在双城队从来没换过球队啊。Martínez 换了三支球队，虽然严格上来讲起来，其实只换过两支啊，因为在红袜队就两年，很短很短很短暂，大部分是在印第安人跟老虎队。Victor Martinez V Mar 的受到讨论的程度很低，其实我也觉得，我觉得蛮
0: 可惜的啦。
1: 我我个人觉得蛮可惜的
0: ，可能也是因为 Moore 他是2001年的选秀状元，选秀状元，我觉得这也有助于他的知名度比较高。但、嗯、另一点是对,對 Moore 他是双城队的 Franchise Player， 我觉得，嗯，美国职业运动非常重视 Franchise Player， 就是。这种球队的精神领袖或者看板球星的概念，又回到 David Wright， 了<笑>对啊 ，David Wright 也是啊，就是他们都是有这个 Franchise Player 的标签，所以变成他们会受到球迷非常的重视，而且非常的爱戴。那 Victor Martinez 少了这个标签就相当劣势，就看对他来讲，卖
1: T 恤的量也知道 Victor Martinez 一定远输 m 可能十倍、二十<的>倍
0: 的差距，一定远输。对吧、啊？所以这个就是 Victor Martinez 的劣势。那他应该是进不了名人堂了，可能第一次候选就会被刷掉。不过至少在这个过去这十五年来，他真的在棒坛上面有他的一席之地。那刚刚谈到 David Wright 嘛 ，David Wright 他是在这个大都会的花旗球场 Citi Field 也打了很多场比赛。大都会的花旗球场上个礼拜引发了一些很有趣的讨论哦，因为花旗球场。今年应该不是说今年啦，从2012年，他们把全垒打的外墙往内缩之后，发生了一些有趣的变化。然后呢，上联上个礼拜，就像 Fangraphs 的作家 Jeff Sullivan 就写一篇文章来讨论这件事情。然后，知名的作家 Tom Verducci 他也写了一篇文章有，有有讲到大都会奇特的球场效应。那这个效应是什么呢？就是大都会近年在主场的得分被压低的情况。远远超过其他球队。他们在二零一二年以前，就是呃，是二零零九年启用了这个 c d Field 新球场，在那之前是 Shade Stadium。那换了新球场之后，他们发现哇，那个球场的那个全垒打墙盖的太远了，然后整个球队的全垒打变得非常少。所以他们为了一方面增加球队的火力，一方面增加这个全垒打数量，增加票房，他们把这个全垒打墙往内缩。哎、欸。这一说确实让全联打变多了，大概跟联盟平均水准差不多。不过他们得分整体的得分，就是说在主场的得分变得是全联盟最低的，这非常奇妙。而且他们在 City Field 打出安打的几率，就是场内球打进场内之后形成安打的几率，也是几乎是全联盟最低的。那这个情况就非常非常的奇特，怎么会变这样？就是虽然全联打确实有增加。但是却打不出安打，而且他们的主客场，他们在客场的得分减掉主场的得分，这个差距是全大联盟应该说最大的。然后呢，他们在他们也是全大联盟唯一一支球队，主场的胜率低于客场的胜率，这個、很奇特，因为通常我们都说有主场优势嘛，而且大联盟二十九支球队。都有主场优势，他们在主场的胜率都比客场高。只有唯独大都会队，他们在主场的胜率低于他们在客场的胜率，这个这也是非常的奇特。然后呢，花旗球场根据 Jeff s o l i d a n 文章，花旗球场呃减少了呃大都会队他们的场内球形成安打几率达到 8% 就是减少了百而且他们打者在客场。他们的场内球形成安打几率是比主场多了三十个百分点，这个落差是非常大的。而且投手在主场的场内球安打率也比较低，所以是投手受贿，但是打者非常非常吃亏。但其实有人或许会说 ，Jacob d e g r a n d 今年是因为这样子的关系，所以他。呃，自责分率才会那么低，但其实杰卡德布朗他在客场的成绩也非常好，所以这个跟杰卡德布朗无关，是大都会队的这个花旗球场真的是对，无论是大都会队的球员还是来做客的球员，都会造成这个打击，或者是整个投手的表现也会变得比较好，打者的表现变得比较差，失分得分都变少的情况，所以在这样的情况下，呃，就有人觉得。不知道大都会该怎么办，因为他们这几年有一个很大的问题，就是，诶，打击群好像虽然有 s e s p a r u s 好像有一些 J. a y Bruce 还不错的这些炮手，可是怎么样，好像就没办法让人觉得是一支很强的打击的球队。他们其实一直想要扭转这个形象，但是他们这几年一直没有办法，而且他们这几年都是以投手为舰队中心嘛，所以你想到大都会队，就一直会想到啊 ，Jacob Degrom a、Noah Syndergaard、Matt Harvey 这些呃现在或曾经很优秀的投手。那不知道 Adam， 你看到这个新闻的时候，你的感想是什么？因为我完全想不到任何原因、欸，哎，就是到底为什么会一个球场？它也不是说在极端的地理环境，它也不像 Coors Field 在很高，或者是它的海拔也没有特别低啊。然后它呃，在纽约，纽约虽然算是会下雨的环境，比较湿的地方，但是洋基球场它就没有类似的问题啊。他们的场内球形成安打的几率还是跟一般的情况差不多，所以这也让我很困惑，不知道你看到这个新闻的想法是什么。我一开始以为是有什么奇怪的
1: 诅咒。或者什么之类的，而且我第一个我第一个念头我就想说，是不是大都会打者真的比较烂？是不是，欸、对，你会这样想，对，就瞬间第一个念头啊、嗯，或者是说大都会投手就是比较强，所以你在大都会打的成绩就是比较差。哎、欸，可是真的真的也也不对，也不是这个印象，这个第一印象第一个猜测其实错的，因为做客的球队也有受到同样的影。同一篇文章里面谈到说，他们的击球出速。真的，同样的那一群打者啊，这这几年来，同样一群打者，尤其今年，这打子都一样嘛，对不对？就是这就这一批，<对>他在主场跟客场的这个出击球出数就是有差，这个这个没有道理，因为你说投手平均分布，他面对投手都平均分布，你不会说我都遇到比较强的投手哦、啊，这没道理啊。咱们说这不会，如果说今天只有一场比赛，几场比赛可以，可是是整个球，几乎是整个球季了。对，在大在大都会球场 c d Field， 你打出来的球就是不够强劲，然后你打出来球形成安打几率也就真的比较低，而且你面对的不是大都会的投手、啊，你要搞清楚对不对？不是说因为大都会投手特别强，可是你大都会打者对的是别队的投手啊，做客队的投手，这个这个情况我就觉得很神奇，因为我们不是说啊、呃、只有全垒打或什么，就是把全垒打墙拉近或是拉远，或是全垒打墙拉提高降低。影响了全垒打，或是影响了二垒打，不是，就是一个很单纯的一个击球出数来看，嗯，感觉好像就是打出来的球就是没有那么营养，说形成安打几率，或是形成长打几率，得分的效率也就比较低。我我个人觉得很神奇啊。不过我刚好最近在嗯在在跑马里米的队的时候，哦、嗯，有有刚好到分位 park。然后在呃休息，在其他的赛前访问的时候，刚好 Dom a t h e r l y 有提到类似的东西，但不是因为这篇文章，给大家一个一个一个想法。之前在他在那个 o r e e l Park， 就是精英队的主场的时候，他有提到一个问题，就是记者问他说：“哎，你当球员生涯都在洋基队嘛？你也会做客来到这里，曾经有做客的一过一段时间，你对这个球场的看法？”他也说：“哎。”在这个球场，他很喜欢，为什么呢？因为球看得很清楚，然后觉得，呃，因为他左打者，他看到那个 batter's eye， 我们说打者之眼。虽然我觉得这样翻起来有点、有点、有点蠢，打者之眼听起来翻起来没什么意义啊、哦，什么索罗索罗，之眼，我觉得有点怪。<笑>就是其实你就想，就是中外眼那个那个黑黑绿幕，就是、個深色的绿幕，哎<木>、欸，不见得是绿的，<對>不见得是绿的，有时候深色的，對有些球场是呃树丛。像像是 q u a r t Field 是树丛，像呃 Citizen b a n d Park 就是费城队的主场，也是树丛，就是绿叶的，它不是真的绿木啊。可是像 Oriole Park 它就是一个很大一片的深色的绿色的木，他觉得这样看得很清楚，后面没有没有观众，哎、欸，可是，在分 a Park 他就觉得对于左打者来讲很辛苦，特别是他面对左投手的时候，因为出手那个地方其实是原本是一块呃有点有时候是用遮雨布。盖住。嗯，现在现在红花队已经开放了，变成座位，然后是它是一个斜，有点斜角。大家如果看红花队风味派，它的中外野其实是那一块是有点斜的，会有点干扰，就是它不是这么干净，不是一个，不是一个纯色。所以对于打者来讲是有点干扰。当然说，像 Green Monster， 如果对于右打者来讲，它一个目标物，所以他感觉好像比较容易挥大棒，比较容易击中、呃、绿色怪物，有点有点像这样子球场的背景。可能对于打者有一点影响，所以你可以看到，如果你有去过 City Field， 其实 City Field 的那个的打者之眼哦，就那一块，它其实是黑色的，其实是黑色的，上面还有一个很大的相机的那个品牌的广告，它的设计跟其他球场有一点点不一样，或者是在那个打者之眼下面有一颗大苹果啊，虽然它平常大部分是缩起来的，因为训练打的时候或是比赛开始的时候才有。但它的确有点不一样，所以有可能也是因为这个球场的构造改变。对对对，对于打者来讲，因为我们就只讲打者，我们不讲投手。打者其实影响环境真的不多，因为我们也不是讲全垒打嘛，不是讲说这个墙高墙远，或是墙就是跟全垒打墙有关的，其实没有。所以唯一能想到这个，而且气候来讲也没有差，不然就是盖在机场旁边啊。可能觉得声音很吵之类的，这个这个这有点在干扰。对对，嗯、但是，但你真的能想到 CBA 有跟其他地方不一样的？我也真的，我也真的想不到。嗯，但是我觉得这个可能是一个原因，因为其实文章里面有提到，有可能打者打者之言造成了打击上的一些可能一些差距吧。虽然我觉得以击球出速这个这个数据来看。我觉得达者之言这个也说不太过去啊，因为我觉得不至于差距这么大，不至于差距这么而而且而且而且其实是会习惯的嘛，对不对？如果是主场的球员，其实是会习惯的。你说如果今天客场球员打不好，不习
0: 惯，可以啊。可主场的球员不习惯，<对>我觉得真的很难解释。我想补充一下，就是 Adam 刚刚提到，就是大都会在主场的这个。击球出速比较低的这个问题，它的数字是从二零一五年到二零一八年，有 Stacks 追踪系统之后，大都会队主场的击球出速比客场少了一点一英里。那这个 1.1 英里的差距是整个大联盟最大的，就是主场减掉客场的击球出速的结果，这个差，这个落差是最大，这个血点被血卷最多的。那刚才 Adam 点到打者之眼这个问题，我觉得。非常有趣，因为其实大家如果还记得，我们之前在节目里面应该是有提到老虎球场 （Comerica Park）， 它是是一个外野非常幅员辽阔的球场
1: 。大家印
0: 象中可能会觉得它可能对投手有利，但其实老虎的球场对打者相当有利。老虎的打者或者是说到那边做客的球员打击都非常好。Tory Hunter 他就曾经说过，他转队到老虎之后发现，哇。怎么球看得好清楚？然后我的打击成绩也变好了。那当时其实就有人在揣测说，应该是因为老虎球场它中外也其实呃，第一个打者之眼非常的一致，非常的画面非常单调，然后后面的背景景色也非常单调，没有什么复杂的结构，没有像呃 City Field 有大苹果啊，有一些奇怪的景色。所以这有可能是造成 Comerica Park 会是打者天堂的一个原因哦。那另一个。可能跟打者之间有关，导致打者发挥不好的球场是 m i n i m a e Park。m i n i m a e Park， 大家因为知道有左外野那个很浅的 Crawford Boxes， 所以很多人觉得它是一个打者天堂，但其实不是。太空人今年在主场打得超糟，然后他们在主场的炮火也比较低，那就有人觉得说，怎么那么奇怪？为什么 m i n i m a e Park 它其实左外野很好打全垒打，对右打者，太空人又是右打者倚重的一个球队。照理来说，应该要在主场发挥的比较好吧，但其实他们打的真的在主场比较不好。就有人揣测说，也有人揣测说，或许就是因为 m i n i m a i Park， 它中外也，其实大家如果去看，非常的复杂。它有一些以前球场、呃、车站建筑的结构啦、啊，就是它有一些造景，然后并不是像 Comerica Park 这么中外也这么的单调，或者说画面这么的一致，呃，不会受到干扰。所以我觉得。大家在思考球场因素的时候，其实可以从很多不同的面向去思考。那这一次 City Field 的话题，我觉得可能呃就跟 Adam 讲一样，有可能会跟打者之眼有一点关系，不然实在想不到其他可能的原因会有什么了。说到打者之眼，我有个要补
1: 充的。之前我在去跑球场的时候，我有看一些资料，然后像 Target Field、Target Field 它的打者之眼也是一块黑有点深色的一块木，它下面有种树、嗯、啊，下面有一排树。据说那个树还换过，因为树叶会反光、oh. 啊，所以对对于打者会有影响，所以有人,有人抱怨，所以我记得还把树的品种还是什么，或是或是修剪的方式有改变，让这个这个反光的情况少一点，因为对打者来讲真的有影响。可是你想，四百英尺之外的反光哦，你说这个都会有影响了。OK， 那你刚刚刚讲了很多小细节，我想多多少少。可能也会有影响啊，因为我们毕竟不是大联盟的打者，你说这个影响有多大？甚至说击球的出速，说是不是容易看得清楚、咬中球，这个这个差距不确定到底是什么，不确定真的有影响这么大。但是打者之眼的确对于打者来讲有影响，但
0: 我们说能不能讨论到大都会这个情况，我们不知道。对啊，而且打者之眼对打者真正的影响有多大？在没有科学验证之前，其实你也没办法有一个定论。这个这是一个非常有趣的一个话题。那谈到球场，我上个礼拜也听到呃大联盟球界有一个很有趣的讨论。呃，我们讨论 three true outcomes 暴虐大联盟的这个问题已经讨论很多个礼拜了嘛，就是说三振保送全垒打越来越多，那大联盟要怎么应应这一类的话题？那上个礼拜就有人针对从球场的角度来谈这个议题，他们说。也许我们只要把外野的范围加大，甚至把全垒打墙整个拆掉，都不要有围墙，这样子的话就可以有效改善 three two outcome 过多的问题。我仔细我我一开始听乍听之下觉得啊太荒谬了，这本来就不可能发生的事情，干嘛去讨论？哎、欸，但你仔细去想想，这可能真的可以减低呃全垒打的数量，或者是甚至保送的数量哦。怎么说？因为现在大联盟非球革命的一个很关键的因素就是，呃，有一种打法，它是 all or nothing 的打法，像 Joey Gallo 这种，它就是挥打棒，然后击球扬角非常高，反正我就是要打全垒打，没打到全垒打就被三振 ，I don't care， 我没关系，因为全垒打只要打出大概超过35五支，我打局就算只有两成，甚至不到两成，我的整体贡献还是很不错。以前的 l m d o m 也是这样，所以。在这样的情况下，很多打者有时候会尝试这种打法。那这样子的话，就造成了非常非常多全员打，非常非常多三振，而且也有很多保送。但是如果我今天把外野范围加大，我甚至把整个全员打墙拆掉，没有全员打墙，这个无极限外野，就是像很多比如说系队比赛的场地，或者是一些乙组球队比赛的场地，那个外野是外面都杂草，也没有围墙的。在这样的情况下，打者他就没有诱因要挥大棒了，因为他就算。挥得再远，只要野野手站的位置对，他也是会被接杀。然后如果他跑得不快的话，野手如果捡到球回来，他也没办法变成全雷打。所以在这样的情况下，他们会尽量求平飞球，因为你平飞球打得强劲的话，就可以落地嘛，落地的机会比较高。因为外野的范围变大了，那落地的机会就会变多。所以他们呃被提供的诱因，就变成从全雷打变成要打出可以在外野落地的安打，因为外野的范围变得非常非常大，而且你。假如没有全力打墙的话，你再怎么用力都打不出全力打，除非你打的真的很远，然后变成一个场内全力打。而且这样的好处是，因为大家球平飞球，而且外野幅员辽阔，所以场上会变得有很多动作，外野手会跑来跑去啊，然后跑者也会很多跑动，而且原本的全力打可能就会变成很多场内全力打。那场内全力打也是一个棒棒球场上很刺激的一个 play， 在这样的情况下就会变得。还蛮有趣的，这个场上的活动会变得很多。我也觉得，也许可以改善我们这几个礼拜一直讨论到 three true outcomes 过多的问题。只是这样的情况是不可能发生的。为什么？因为第一个要把这么重视传统的棒球改变整个球场的规格，这已经是个很大的门槛了。第二点是，如果要把外野拆掉，或者是把外野移得很远。这对卖票，呃，百弊而无一利，就是大家根本不会想要做这件事，老板也不会同意这件事。不过，我觉得这还是一个很有趣的讨论，因为你仔细去想的话，它确实有可能会改善我们这几个礼拜讨论到的一些问题。不知道 Adam 你有什么样的想法？你觉得好像这个、有点像什么 NBA， 因为最近三分球投太多，然后把三分
1: 线干脆拿掉算了。
0: 对，因为我有点像是你要、就是、给我
1: 半场在那边投才有三分，但但我觉得好像我我第一个看到这，我觉得真的太疯狂了。而且你想哦、喔，如果今天假设真的要做哦、喔，很多球场会变得很怪哎、欸。你说像 AT&T Park，、嗯、假设他把全垒打墙拿掉，一打就掉到海里面哦，那还是全垒打、啊。對
0: ,对对不对？掉到海里面還，或是像 PNC
1: Park 掉进河里面一样，一样还是全垒打，所以。因为它会滚嘛，对不对？超过哦哦吧，超过外野手头上，然后一路滚滚滚，滚到河里面，滚到海里面，也没得搞嘛。那如果今天你加一个小的围墙，哎、欸，那不就等于围墙了吗？对不对？你说要让球不要掉到海里面，又有围墙了。<笑>我是觉得是真的乍听之下蛮荒谬的。可是 j a c k i e 当时说我们要讨论这个题目的时候，我想了一下，如果今天真的要让大家出棒积极一点，或是。嗯，或是不要啊，等保送啊，增加场上的 play。我真的要做的话，其实可以，其实可以跟就是我们打慢速垒球一样，就从一号一块开始打、啊，对不对
0: ？搞不好他、嗯
1: 、大家大家比较粗棒，比较积极，因为你就只能看两个好球嘛，就就没得没没有没有得看了，所以还是要三振。但第一个好球已经先判了，也许吧，也许这样可以时间更快。这个这个之前好像也有讨论过，说是不是要改变那个球。嗯，我们说统球数，就是我们要如何算一个出局数，如何算一个三振，这个球数可以改变，也许可以增加比赛的呃，可能整个状态都会改变，因为大家会很积极的出棒，把把球打进场内，而不会说，我、哦、在那边等等一个好，等到一个我觉得 OK 的球，然后全力挥击，因为现在基本上就是这样子，你要么就是你认为好球，你就全力挥击，然后要么就挥不到被三振，要么就全雷打，所以才会才会形成这种。很极端的一个情况，不过我觉得这个也是一个现代的一个发展吧，就是因为其实真的说，现在你说非球革命，我觉得非球革命最呃最根本的情况还是因为布阵的关系，因为因为因为布阵就是要守这个平飞球，或是呃或是滚地球，那以大家说 Ryan Howard 就是被布阵给弄退休了嘛，就是因为。他他他就只打拉打的方向，滚地球就被就就被就就,就出局，或是平飞球就被接到，他只能全雷打。所以现在很多现现在很多这种选手，如果他今天打击心态比较单一的，那不管我就全部都往天空打，你布阵再多也没有用。那我就尽量球长打，球全雷打，没有打到我宁愿被三阵，那我也不要。我这样权衡之下我，我我用我打我有打滚地球，其实对我我自己没有帮助。所以我觉得可能根本的原因还是因为。嗯，就是因为这个是一个趋势，就是大家开始用守卫布阵，但也不是永远都会是这样。我觉得，我觉得，我觉得这个事情永不会是永远都这样，一定一定有人会在某一个时间点开始破解这个布阵。就是 OK， 我大家可能偷触及的能力越来越好。OK， 你现在把所有的人都放在右半边，我左打者只放一个人，可能在。可能游击手在游击区，三垒手跑到二垒去，哎、欸，我就点，我就点给你看，我都每次都点，看你玩玩不玩的玩，对不对？我就开，我开始开始在休赛期，我每个每个左打者我都练短打，每個百百分之八十我都点得进，你就没得布阵，对不对？你很难，或者我开开始推打能力越来越好，所以我觉得这个是，我觉得可能会改变的。我我我不认为说 three true outcomes 是一个太大的问题，我觉得它只是一个。一个现象，就是因为我们布阵越来越多，所以大家开始越来越猛力挥击，越来越往越来越把球往天空打，去减少，嗯<對>、呃，你可能因为布阵产生的出局。我我个人看法是这样嘛，所以不用太积极的去解决这个问题。我觉得可能过个五年、十年、十五年，又回到另外一种，又可能回到原来的棒球形态，也有可能，对吧、啊
0: ？对。所以 Adam 觉得这就是一个过渡时期，可能在某一些形态转变上一个过渡时期发生的一个现象。那之后会自然的一些调整。对，因为我我觉得球员也会调整嘛。整个你说大家都对布阵，<對>布
1: 阵很痛苦。那我觉得把球往天空打是一个过渡时期，因为我觉得他可能某种程度还不是最有效率的。也许我今天就每个人都会，嗯、每个人都会短打。我我破解你这个，看你怎么玩，对不对？对，看你怎么玩。你你有可能啊，就是就跟篮球一样，篮球有很多战术，你说三分球也是，可能最近这这五五六年，因为 Curry 的关系改变了这个生态，但你也很难说十年后会变成怎么样，所以我觉得<對>我觉得不用太太针对规则去做改变，也许球员或是球团教练自己会做调整，因为他们想办法要破解这件事情，嗯、我觉得对，我觉得其实有
0: 这个角度来来想，可能不需要这么担心。嗯，但是可以确定的是，棒球一直都是往数据分析还有科学化经营的这个趋势一直在走嘛。这个趋势我觉得是挡不了的，因为我们刚才谈的 three true outcomes， 沒<錯>还有我们接下来想要聊的关于投手还有数据方面的东西，都是跟这个数据分析还有科学化经营的趋势有关。但是有很多棒球作家他都不乐见这样的情况。举例来说，我很喜欢的 ESPN 的作家 Buster o n i 还有 NBC 的 Craig c a l c u t e r a Calcutara， 他名字很难念。他们两个都觉得，光芒队采用假性牛棚这件事情，虽然是他们应该做的事情，因为数据告诉我们，假性先发就是能够压低失分。因为第一局的失分本来会比较高，那你派一个后援投手去压制，就可以压低失分。他们都同意，但是他们却觉得情感上他们没办法接受，情感上没感上，他们还是希望有一个。传统的先发投手在明天预定的这个先发名单里面写在上面，让他们有一种对决的感觉。两个，比如说 Felix Hernandez 跟 Justin Verlander 这样子对决较量的这种感觉。那现在可能是什么 Diego Castillo， 还有可能运动家队的一个后援投手 Liam Hendricks， 他们是明天的先发对战。那很多球迷可能看到说，哈，这两个人是谁？对啊，可能就不想进场了。对，就没有以前那一种张力，就是赛前就可以知道明天先发投手会是哪两个大牌，或是至少是叫得出名字的先发投手这样对决较量的感觉。那另一个纽约邮报的 Joy Sherman 这个很资深的记者，他只是认为大联盟这几年很多进阶数据的使用，比如说投手，我们我们会讲到 FIP， 呃，把手背因素排除在外的投手的独立指数，还有比如说 WAR 值。就是球员的综合贡献值等等。他说，这些数据固然有它的好处，当然我们评价球员的方式变多了，呃，总管判断球员价值的方式也变得更好了。但是对于要吸引球迷，或者是教育球迷，或者是给球迷一些数据工具上面，可能会让大家觉得棒球这个运动更难亲近了。然后他就会觉得说，我还是喜欢以前，比如说我们讲全垒打数。讲打点数、讲打击率啊，一听就懂，而且呢，传播上面也很容易，大家一听就知道是什么，而且主主播也很好讲。然后呢，比如说像 Albert Pujols 追逐三千安这个话题也比较好制造这种里程碑的东西，所以他觉得传统的数据还是有它的魅力在。他个人希望，呃，大家不要太执着于这些进阶数据的东西，希望可以把这些传统数据的价值拉回来。那这些作家，我觉得他们的忧虑或者是担心，或者是他们对现在大联盟科学化经营导致的一些场上的结果这样的担忧，我觉得是有道理在的。不过 ，Adam 今天贴了一篇文章给我，是另一个很资深的棒球作家，他叫 Joe Posnanski， 他就有不同的想法，他就觉得他他就反驳 Joe Sherman 的说法，他就觉得传统数据其实目前仍然是主流啊，就是。还你还是可以看得到很多传统数据，并不是说传统数据好像快要消失还是怎么样。而且他觉得进阶数据或者是新的数据，像 Stacks 那些新的数据，其实这些发展可以吸引到更多新的球迷，更多更好的球迷，更多也不是说更好的球迷啦，就是兴趣更广泛的球迷。像有一些可能理工科的学生，他本来对棒球还好没有什么太大的兴趣，可是他突然了解到哇。棒球的统计学竟然这么的复杂，或者是这么多有趣的工具，这样子的人可能就会被吸引进来。他原本可能不会被棒球吸引到，但是他却因为了这些新的数据、新的研究，或者棒球新的面向而被吸引进来。所以我觉得这个讨论也是相当的有趣，而且很发人深省。这个这个讨
1: 论其实让我想到，刚好最近呃，纹身大叔上了《马里奥陪你喝一杯》，哦，也是 Podcast。嗯里面其实还有讲到一段我觉得很有趣的一段话，其实也我相当认同，只是我以前一直没有呃把这个话用言语说出来。他说台湾之所以棒球你会觉得一直没有发展起来，其实并不是呃热血的球迷太少，而是普通的球迷太少。就是、嗯、说普通的球迷太少，就像什么，像美国，如果大家有去看球赛，就像我现在可能每天上班的地方都在球场。你会看到一种大绝大多数的人都是什么样的人呢？就是家庭的小，小家庭的哦，他们或是情侣，或是朋友，大家三五个朋友一起来一个聚会的场所，或是你看大家会有包厢嘛？包厢其实大家也都吃吃喝喝，然后棒球只是一个可以说是一个呃某种当中陪衬的角色，一个背景，背景有点像你好像对，好像大家看一个电影哦，有点像这种感觉，但是你旁边可以吃吃喝，或是有人表演，有点像民你想好像好像什么民歌餐厅。大家可能去吃饭，然后歌在旁边唱，你也不是说真的去听，给他几分这种，不是真的。对，就是一个场合，对，一个社交场合。这种情况呢，就比较符合说是一个普通的球迷，或者、欸、大家觉得棒球有,有兴趣，可是他不会说我,我每天都追，我每天都看，像我们这么疯狂的这这两个人，或是像其他可能听我们节目的朋友、听众朋友，对于很多东西是很深入了解的，不会。可是这种人其实不需要很多，但台湾很多啦，台湾很多。可是普通的球迷很少，那我觉得 Sherman 他的他的论点就是在于说 WAR 值或是这些我呃我们说进阶的数据没办法吸引普通的球迷，对，这我非常赞同。问题是这不是关键啊，对不对？对对，對我我<錯>这些东西吸引的是进阶的球迷，或是我们说比较深入、比较热血、比较疯狂的球迷。可是事实上，真的棒球主体啊，说如果今天。大联盟或者整个棒球产业开始担心说：“哎，是不是大家不关注棒球了，收入变少了？”其实最大的原因还是在那些普通的球迷大家普通球迷如果不进场，那才是问题，好吧？那才是问题。嗯、为什么普通球迷不进场呢？可能是因为太慢了，对不对？比赛时间太长了。我我我我我的，其实我觉得最大原因都不是这个了。我觉得都也不是比赛时间太长，其实是大家能做觉得精彩的事情变得更多，对不对？如果 OK， 我如果今天有三个小时，如果我觉得棒球很精彩，我去看棒球；如果我今天觉得 Netflix 上的影集很精彩，我去看 Netflix。他就是在跟这些人较量嘛，对不对？跟对，甚至可以说跟 Netflix 较量，或者跟其他电影、跟影集较量，因为大家去竞争大
0: 家的休闲时间。对
1: ，那就,就说到休闲时间，就是这些普通的球迷嘛。就是 OK， 我今天有三个小时，我想跟朋友出去，或是我我那我就在家里看 Netflix 就好了，不要去晒太阳，我不要去看棒球。那是因为棒球可能他觉得不够精彩，或者我,我现在我所在地的球队或者支持的球队太烂，对我去看看一场不精彩被痛打，谁要谁要看一场输球的比赛呢？我觉得其实都是这个，都都是这个，而不是说我觉得科学化对于呃伤害这个棒球的乐趣，我觉得这个我我完全不认同啊！我觉得其实它反而还是增加了乐趣，对吧？就是你让。像刚 j a c k i e 讲的，你让那些可能对棒球没有那么兴趣的，可能一些数很喜欢数据或喜欢科学的，嗯，人接触到棒球，因为他知道，原来有一个运动是可以透过科学、数学或是物理啊，更多东西来帮助这个产业发展，那他可能觉得很有趣，吸引到这些人。那其实我觉得，真的说把这个门槛拉高，对于普通球迷，我觉得根本没差。坦白说，我觉得根本没差。因为普通球迷他本来就不看这些，而且其实也对他各取所需嘛
0: 。我觉得，啊、我觉得，啊、我觉得不看，我觉
1: 得不看，我觉得不看才是正常，好吗？看才奇怪吧？因为看的话，就变成他就已经不是在普通球迷了。那真正、真正这个棒球产业的根基还是在普通球迷上啊、哦！你要希望他进场、嗯、跟 WAR 值，我觉得一点关系都没有，一点关系都没有。就有点像我们刚才讨论啊，说 David Wright， 对不对？谁管你两年都没上场？我就是喜欢他，我就要进场。对不对？我管他 WAR 值，对不对？谁管你？所以我觉得，就回归一个基本，我觉得回归一个基本面嘛。到底棒球好不好看嘛？对不对？跟这些数据说门槛是不是太高？是不是太过科学化？是不是因为这些科学化改变了比赛？我觉得都没有关系。我觉得就真的是比赛是否精彩，然后然后话题是否够多，就仅止于此。如果棒球今天今天大联盟要担心收入或担心票房，我我觉得担心这个就好了，就是比赛到底精不精彩，大家愿不愿意进场，或者大家在家里愿不愿意打开电视去看这场比赛，就想这件事情就好
0: 了。<對>其他的我觉得都是对的。而且职业运动本来就掺了很多感性的元素在里面，很多激情在里面，很多球迷是因为感性、激情才会去支持他的职业球队。而且谈到这个，你如果转开电视，不管是听美国的转播还是台湾的转播。相信大部分主播他们在引用数据或、呃，或是探讨呃比赛赛事，或者是呃相关周边议题上面，还是以大众的胃口为主。也就是说，他们还是会引用比较简单的数据啦，或者大家耳熟能详的数据，而不是真的一打开电视来，好像世界都变了。这十几年来，从原本在讲打点，然后现在都变成在讲 WAR 值，都在讲守备布阵什么，其实也没有看得出来这些大众的传播。这些呃，电视公司他们还是知道顾及大众的这些主流的观众、一般的观众、一般的球迷的需求。就像 Adam 提到的，因为这一些球迷、这些一般的球迷、普通的球迷，才是呃职业棒球或者是我们这些呃媒体从业人员需要去照顾的对象，或者是需要去吸引更多人来一起共享胜局的目标族群。好，接下来进行本周的转学生周记。Adam， 这个礼拜要跟大家分享什么呢？呃、
1: 这个礼拜其实我要分享的跟这个礼拜没什么关系，然后聊一下说，其实我在当球迷的时候，我自己也会想，常常想说，主播啊，或是这些呃，我们说平面媒体、电子媒体的记者朋友是怎么样做功课的？然後我在想说，嗯、他们。怎么会知道说有什么记录要发生？因为不可能所有东西都记在脑袋里面嘛。虽然你是可能是随队的，可是你要想，你还可能会有很多客队的哦，很多客队的成绩你不你不是这么你不是这么熟悉，不像说 Albert Bulls 追逐三千安，嗯、大家都知道。哎、欸，可能很多人追逐五百安呢、欸，对不对？对，你哪会知道？可是这种东西你你是可以写在新闻里面的，因为哎、欸、他今天达成这个里程碑，嗯、或是他。生涯一千次呃上场或者一千次三振，大部分球迷可能不知道，可是你怎么会知道？而且你也你也没有办法把这些东西都记在脑袋里面，很太多的数据。我觉得有趣的地方是，其实在，在呃大联盟的媒体是每一天啊、呃、每一场比赛，其实都会在赛前发给你 game notes。我们要怎么翻呢？比赛的笔记吧，有点像比赛重点摘录。那、嗯、一份啊、呃、一份的可能有大概七八页。啊，大概有前面第一页都是讲一些，嗯，我们说这这场比赛之前或是这场比赛可能会发生的数据。例如我就举陈伟英最近这个先发对费城人的比赛，他就在上面写说，哎、欸，这是他生涯第七次面对费城人啊。所以如果你今天要查这件事情，你就不用特别去查，因为你如果去 Baseball Reference 或是其他的呃网站查，你还要花一点时间查出说，哎、欸，他对于费城人队的战绩是怎么样。哦，他这个书都帮你写好，例如说，他可能他生涯战绩是一胜三败，防御率 3.62 总共投了 37.1 局，掉了15分。在这场比赛之前，他就告诉你，或甚至说更详细的，例如说迈阿密啊、呃、对费城人的战绩是怎么样？迈阿密啊、呃、马林鱼队自从2010年以来，这每一季没有一季，这八年来都是输输多胜、呃、输多胜少。也就是他们打不赢费城人了，应该这么说。嗯，每一年他们都是输多胜少，这个这个记录你如果嗯、呃、正常人啊，像我们，我们已经这么疯狂的球迷，我们都不会知道这种事情，对不对？那你就会知道说，<對>哦，因为马林又输掉这个系列赛，他们已经连续八年啊、哦，都整季都没有赢过费城人，就是他的战绩上面都没有赢过费城人，所以这就是一个还蛮有趣的一个数据，甚至还有更细的，例如像。呃，大联盟从7月1号开始，所有外野，所有球队的外野阵容，驻杀的次数啊，迈阿密马林鱼队是排名第二名，跟底特律老虎队一样，仅次于匹兹堡海盗队。像这种数据谁会知道，对不对？谁谁谁谁会知道？哎，可是马林鱼队就把你准备好了，说这个 get notes 就在这里如果你今天，如果今天比赛有发生驻杀外野驻杀，你可以把这个写进去。对不对？你可以在你的报道里面写到这一点，你就会多一点料啊、嗯，多一点亮点。所以这些 game notes 对于、呃、媒体来讲是很方便的，尤其在这是这是 pre game， 就是赛前的。那赛后的呢？我觉得更棒了。赛后的我觉得也很有趣。例如说这场比赛啊、呃，大家如果有看中国队对费城队这场比赛 ，Aaron O'Tear 就是费城队的算是 hold 藤棒子吧，可能算是。现在大联盟少数德国出身的选手哦，奥泰尔，嗯，他在这场比赛打了双响炮。嗯、这场比赛的他的这个全垒打呢，也是大，也是费城人队今年第69九支超前的全垒打哦、oh, 這個。这个这个数据你也不会知道，可是在这个在赛后的这个 game notes 里面，而且这个 game notes 是在比赛大概完结束10分钟就给你了，所以这个很神奇哦。嗯、所以他在比赛中他就已经把这些数据都给你了，然后。比如说像刚这个 Aaron O'Tear 的这个呃这个数据，或者像说呃他们菜鸟 Mitch w e l d o n 他打出生涯第一次全垒打，这个也是蛮有趣的，因为如果今天你不是马林鱼队的记者，你可能不会知道这个 Mitch w e l d o n 是谁啊、哦，你可能也不知道他打出生涯第一次全垒打，所以他就把这些东西标注进去。还有另外一个就是像 Cesar Hernandez， 他是是大呃费城人队第九位呃大联盟球员，在这边。呃，打出300或300只以上安打的选手，也是在这场比赛发生。像这种数据，如果你没有一个一个球员去查，其实你其实你不会知道。但是这种东西，因为刚好 CJ 和 Nader n 在这场比赛也打出全垒打，哦，也打出安打，所以嗯、呃，对于你的报道就会很详尽，就你可以多加一些东西。而且他会，哦、呃，像像我，因为我,我比赛的时候我不是在记者席，我是在摄影席里面。所以有有时候比赛的细节，我说例如说，呃，某一局的过程是怎么样？你可能只知道大概说，哦，有人被三振啊，有人安打，谁打出关键的安打，可是顺序上你可能会记得不是很清楚。可他们都会用机器啊、哦，也不说机器啊，就电脑讲机器好像很不专业，讲用电脑哦，就是把我们一般你看到 Game Day 嘛，会有一个 Summary， 他就把这个 Summary 全部都列出来给你，说 OK， 一局上比数几比几，然后谁打出。安打到哪一个方向？谁传给谁？哦，几人出局？谁跑回来得分 ？Game Day 这些东西它全部都有，而且它是用电脑直接跑出来的。所以你在网络上其实你也可以查得到。那如果你今天回想不起来那一局发生了什么事，或是它的顺序是怎么样，请你看这个都可以知道。所以在这个赛后的呃，我们说 Get Post Game Notes， notes 要怎么翻啊？分笔记吗？有点像是摘要，应该说摘要吧，我觉得比较。摘要对。他都会提供给你，然后是这些球员的生呃本季或者生涯的数据也都有一个给你，就是告诉你说 ，OK， 呃谁谁谁本季怎么投的成绩怎么样？例如像刚才说 Pre Game Notes 啊、呃，就我刚才漏提了一个，例如说像陈伟霆所有几乎所有的数据，然、呃、后他今年主场的成绩也都有。例如说像嗯、呃，他提到了说他今年八月份的成绩是三胜一败，也是他生涯最好的一个月。嗯，这个很神奇吧？对，可是如果你今天没有特别去查，<对>你可能你可能不会知道这件事情。所以我觉得这像那些东西都是蛮有趣，那也也图也也改变了我之前对于呃记者要做非常你也不能这样讲啊，记者要做很多功课，收集很多数据，其实也其实也不需，其实坦白说也不需要，他都帮你准备好这些东西，你是可以拿来做一些材料。但比赛的过程你还是要自己写啊、哦，比赛的多比赛的过程或哪一些关键的 play。或者教练的访问、球员的访问这些东西，你还是要自己写，但是有提供给你很多啊、嗯、这些素材，你可以去操作。那当然，我觉得这是很有趣，因为你会想说这些东西到底怎么准备的？那事实上，呃，每一个球队、每一个球团都有
0: 负责的人去帮你把这件事情准备好，提供给在场所有的记者。对，我觉得刚刚 Alan 提到这些资料都提供给记者嘛，那大家资料都有。那记者的工作是什么？我觉得记者最重要的工作是。挑选出这些笔记或摘要里面，读者应该要知道的资讯，提供给读者，而不是那那那，现、哦、大家就把已经没有摘要了，了所以
1: 它已经他其实已经很
0: 精简，对对，就在摘要中再摘
1: 出重要的点
0: ，然后把它包装成一个好看的故事，呈现给读者。我觉得这是记者最重要的一个工作。
1: 对，那这些有数据就帮你先查好，那你你你你要挑什么菜来用
0: ，是你可以决定。对，你要怎么挑，你要怎么炒，你要怎么样呈现你的菜，这都是记者他的功力，记者他的工作。那这些东西其实，如果没有记者的话，如果今天大联盟就只是把一堆数据翻砸砸到你脸上，然后就是官网上完全没有文字报道，全部都是啊 game notes game notes， 那也会变得很无聊。没有，其实 game game notes <笑>这个是它是文字哦，其他是文字
1: 。你可以想，你可以想一个情况，就是我好把它反推回来，好像你今天看到一篇报道。这篇报道里面有提到记录的东西，好、哦，你全部把它画荧光笔画出来，<对>有点像这样，然后把这些荧光笔的东西全部拉出来，变成一份，比较像这样。<对>它其实它其实还是叙述的，它只是条列式啊，对，它但它还是叙述的文字，所以它并不是完全都是数据，<对>而且它会用不同的角度去切入这个数字，所以算是有趣的。但是呢，嗯、我我个人觉得。像刚刚 Jackie 提到说，记者要判断哪些是重要的这件事情，其实电脑也慢慢可以知道这件事情。他会知道说，今天这场比赛关键的 play 是哪一个。好，那我把关键的 play 相关的记录也放进来，对，当然我顺序一定已经知道了，我整个比赛过程，我所有的那些东西都是科学，都有都有记，也不是说科学，我都有数据了，那我可以自然可以写出像样的文章。大家其实也看过说。呃，大呃大学的比赛或者小联盟的比赛，可以用我人工智慧，其实就是电脑啦，其实就是人，就是把它写出一篇文章，那你根本看不出来是电脑写的，那其实也是很类似的概念。所以我觉得今天要挑选一个重要的数据，然后放进去写一篇战报这件事情，在可预见的未来，也许在十年内
0: ，记者可能会这这个工作就不需要了。对，如果是纯资讯的战报，那真的是还就还好，因为电脑确实可以整理出重要的资讯出来
1: 。对他，他他可以知道，而且这些东西其实我相信，这些 game notes 有一部分也是电脑辅助的，就是他怎么样导这些东西，<对>他也是用电脑去查资料嘛
0: ，是可以算出来的啦。对，因为比如说像每一天那个他们是可以用 win probability added， 就是我们上个礼拜有提到的数据 WPA， 他去看大联盟今天15场比赛里面 WPA 转变最大的。一个 play， 他就知道电脑就知道那个 play 是那一天最重要的，而那一那个 play 通常也是大家可能在 highlight 第一个会看到的那个 play 的影,影片。所以其实电脑确实是可以透过数据的运算，还有就是那个海量的资料，它去检查说哪一些文章、哪一些用词，或者是哪一些整个排序方式会是点阅率最高的，那它就会照的那个模板，可能去设计出一个好的呈现方式。不过我觉得。人工记者还是有他不可取代的地方啦。那 Adam 提到的这些 Game Note， s 其实大联盟官网上面也可以找到，就是他有一个 Pressbox.com， 就就就<對>应该是说就是那个，对对对，就是其实他会公布到网络上，所以如果大家有兴趣的话，也可以到大联盟官网去找各队所有的 Game Note s 都可以找到，真的是上面各式各样资讯，五花八门，什么都有。蛮好奇，蛮好奇
1: 台湾的主播球评在。比赛前会不会去看这些 g a n notes？
0: 呃，据我所知有，对，据我所知就是他们赛前会拿到官网这份 g a n notes， 就是他他他们通常会看，有有一些主
1: 播会，會因为这些东西其实在，在我们不讲说写出报道，可是，在转播的时候其实是蛮好用的，很好用，对啊，至少你就可以提一下这个数据。<對>当然，有些东西没有啊，就是太细了，例如说什么量好三块之后被的打击率哦，这个这个可能太细了，那你可能要。及时的边转播边查，或是你先准备好这些东西 ，Game Notes 可能就就没有，对吧、啊？所以，嗯、其实这些东西我觉得对于一个记者来讲是真的很有帮助。那球迷可能还没有机会拿到这个。不过，哎、欸、，Jacky 说那个那个网址是公开的嘛，所以,以对对对，也也网络上是也可以查到的。对，因为我<對>我拿到的都是纸本啦，我是我知道有这个网站，可是我以为它是没有公开的，我以为它是需要记者来看
0: 到的對。对，我们可以把它贴在节目的页面上面，大家可以。自己去看一看这些 Game Notes， 非常非常有趣。好，那接下来刚刚讲到 Game Notes， Game Notes 里面很多数据，那数据
1: 单元啊、哦，今天要跟我们讲什么
0: ？对，这个礼拜的数据单元主要有四个项目。第一个是跟这个礼拜上个礼拜啦，呃，一个大也是一个大新闻，就是红袜队的新闻。红袜队上周他们确定抢下本季第一张季后赛门票了嘛，而且是拿下本季第一百胜。他们因此成为大联盟自2001年的水手以来最快达到第100胜的球队，只花了146场比赛。然后这也是他们百余年的队史仅仅第四次获得单季百胜，更是自1946年以来的第一次。所以这样算起来，应该也有70几年了。7 0几年来第一次拿到单季百胜。那 Alex Cora 大家知道是红袜队新科总教练，那他是成为大联盟史上第五位。首年带兵就缴出百胜佳绩的总教练，非常非常不容易哦。那上一位是一九九三年带巨人队的 Dusty Baker， 大家可能都不太知道 Dusty Baker 其实他一开始是带巨人队，后来才到小熊，然后红人，然后最后是国民，是一个非常非常资深的总教练。那大家或许会好奇说：“哎、欸，那你拿到百胜又怎么样？你能在季后赛拿到世界大赛冠军吗？”所以我就去查了，至于。单季百胜球队的季后赛表现是怎么样呢？大联盟自从一九零三年开始举行两联盟的世界大赛开始，总共有九十七支单季百胜的球队。那最后这九十七支里面有三十六支夺得世界大赛的冠军，也就是说单季百胜球队的夺冠率是百分之三十七。那最经典的例子其实不用讲，大家应该都知道，就是去年的太空人嘛，还有前年的小熊，他们都有单季百胜。那他们最终也都获得了世界大赛冠军。好，那讲完战绩非常非常好的球队，接下来谈一下战绩非常烂的。我上个礼拜有写到这一篇文章，谈到精英队的超烂战绩。他们目前是43三胜一百零败，胜率只有两成八九，得失分差是非常悲惨的负250分，当然是全大联盟最烂的。不过他们的胜率距离大联盟史上最差还有一段距离哦，因为你如果用19世纪算的话。大联盟单季的最烂战绩记录，其实是一八九九年的国联的克里夫兰蜘蛛队，这支球队都已经不知道不知道就就已经解散了啊！他们创下的当年他们只拿下二十胜一百三十四败，胜率只有一成三，非常非常难堪的成绩。但是如果你想说十九世纪的棒球规则、联盟制度还有打法都跟现在棒球差太多了，那我们就看一九零三年到现在好了。一九零三年两联盟合并后的一百一十五年。是所谓的现代棒球 （Modern Era） 精英队的两成八三胜率，也只能排在第十三烂。跟现代棒球的最差队伍是一九一六年的单季三十六胜一百一十七败，胜率只有两成三五的费城运动家相比，还是小巫见大巫嘛。精英队的胜率是两成八三，费城运动家那一年是两成三五。那你如果只看二十一世纪的话，这十八年来精英队也不是战绩最烂的，胜胜率也不是,是最差的，因为。2003年的底特律老虎队，他们那年只拿下43三胜，胜率不到两成七。那那一年，他们老虎队创下大联盟自从1962年120十败的大都会之后，单季最高的败场纪录119十败。老虎队2003年119十败，非常非常难堪。那精英队有趣的地方是，他们目前跟红袜队的胜差多达。59吧，应该已经到59场了， 59.5 场， 5 9场半。那这一个数字是大联盟一九自1969年以来，两联盟开始实施东分东西区分区制度以来，分区最后一名跟第一名之间最大的胜差。为什么不比更早以前？因为最早以前只有分两个联盟，那两个联盟球队都很多，所以最后一名跟第一名当然是差距非常非常大。不过自从有分区之后，分区的球队减少，你的第一名跟最后名胜场差要这么多就不容易。所以精英队今年跟红袜队达到五十九点五场的胜差，其实是非常惊人的。因为之前的记录是一九九八年的马林鱼跟勇士队，马林鱼是那一年的最后一名，刚好是我记得他们前一年好像才拿下世界大赛冠军，一九九七，没有错<年>，对对。然后他们清仓大拍卖，然后就是把所有的明星球员都卖掉。结果隔年就创下了超级烂的战绩。他们那一年距离勇士队52场胜差，但这个记录要被今年的金鹰队打破了。好，那再来看到的是 Alex b r a c k m a n Alex b r a c k m a n 他本季累积了30轰，还有50支二雷安打，很不容易哦。你看他的身材，你完全看不出来像是一个可以单季挥出30轰加上50支二雷安打的球员，非常非常不容易。他成为史上第一个单季同时拥有30轰还有五十支二雷安打的三垒手。其实我看到这个数据的时候，我有点吓到，因为历史上非常厉害的三垒手很多，长打能力优异的三垒手也很多。Andrew Beltray 没有啊？没有 ，Andrew Beltray 没有，而且名人堂球星 Mike Schmidt 也没有。我以为 Mike Schmidt 会有，但他也没有。Andrew Beltray 确实更让人压抑，因为他长打能力很好，而且他其实年轻的时候跑速也不差，但是他确实没有单季30轰加五十支二雷安打。那大联盟上一位单季打出30轰还有50支二垒安打的打者，就是非三垒手以外的，是2012年的 Albert Pujols。这个答案也有有一点让人讶异，你或许会猜 Mike Trout 啦 ，Jose Ramirez， 但其实不是，是 Albert Pujols。他在到天使队的第一年，其实打得还不错，有30轰还有50支二垒安打。那 b r a k m a n 也是太空人队史上第二位达成单季30轰还有50支二垒安打的打者。前一位是二零零一年的 Lance b e r g m a n 就是 Killer B 的其中一个成员。讲完 Alex b e r g m a n 谈到另一个打击也非常优秀的打者是现年才十九岁的国民强打新秀 h u a n Soto， 他是大联盟今年最年轻的球员。没记错的话，他要到十月份之后才会满二十岁，非常可怕。如果换算成台湾的学制的话，大概是大一大二的年纪。那上个礼拜。到这个礼拜，他总共打了四支全垒打，全垒打数来到了二十支，今年的全垒打数。所以目前他在大联盟未满二十岁球员的单季全垒打排行榜上排名第三名，仅次于2012年的 Bryce Harper 的二十二支，还有一九五四年的 Tony Conigliaro 的二十四支。那他刚刚好超越的是一九二八年 Mel Ott 的十八支。所以不到二十岁单季能够挥出二十轰。已经是史上仅仅的第三人，而且球季还剩12场比赛要打 ，Soto 可不可以打破这个记录呢？我觉得大家应该都在看，欸、还有很大的变数了。我觉得这个以后会被打
1: 破、欸，以后像 Soto 这样的人会越来越多。就是对，我也觉得在还没有20岁以前就上大联盟，我觉得会，我觉得会越来越多，因为现在我觉得现在挑选这些国际球员的方式，因为。大家想，呃，现在签约金的这个制度越来越紧缩，所以大家会挑出更更优秀的国际球员，嗯、然后升的速度会更快，而且大家越来越成熟，因为训练的方式会越来越成熟，所以他培养的时间会越来越短。也许未来会有更多人 <S <對> <S 像 s 头一样，还没有满二十岁就创造出非常可怕的成绩。所以 s 头这个成绩，我我个人觉得是一个。趋势的
0: 一个开端，未未来会越来越多。他不会是 Adam 讲到一个很重要的重点，真的，我们其实前几集有聊到大联盟年轻化的趋势，年轻的球员，优秀的年轻球员越来越多。Adam 讲到这个，我就又想到另一个球员叫 Wonder Franco， 他现在是光芒队农场里面的一个新秀，他才十七岁，他现在才十七岁而已，然后他今年在光芒队的新人联盟。打击率3乘5 1上垒率4乘1 8长打率点五八七，他的保送27次，比三振19次还多了9次。以一个17岁的球员来讲，这真的是一个非常可怕的。不过
1: 新人联盟我觉得还太早了，新人联盟还没有还没有太多太多磨练的机会。
0: 不过他能够在新人联盟打出这个成绩，也算是非常非常不容易，因为这样的成绩是很少见，大部分新人联盟的球员也很难保送多于三振。对啊，这个倒是很难。对，然后其实很多球探已经注意到他，然后他们都觉得他们有可能就是下一个黄收头，他也来自多米尼加，你看多多米尼加真的是专产这种打击好手。对，不过不过要我觉得值得看
1: 的是他明年的表现，因为第二呃二年级生正候群这个绝对不是不是一个花花俏的名字，这是真的，因为大家都会<对>因为大家都会对你做更多的研究，你像 Cody Bellinger 今年就没有打这么好了，对不对？嗯，所以我觉得。明年哦，他说他二十岁，这个才是更大的挑战。今年他的这个记录<對>很不简单，但我认为很快就会被打破。我觉得十年内就会被打破，不会刚刚等那么久。刚刚是一九五四年，还有 Harper, Bryce Harper，Bryce Harper 在之前可能已经有六十年没有打破这个记录。
0: 对，我觉得、這個、结果近六年就有两个了，对对？我觉得会越来越快，我觉得
1: 会会越来越快，会越来越,越,來越多年轻人上来，<對>然后越来越多人可能在三十五岁就退休。非常有可
0: 能，大家可以观察明年 Soto 表现，还有 Wander Franco 其实也符合刚才 Adam 讲的那种 profile， 就是他是17岁嘛，而且是从拉丁美洲多名人家来的球员，真的就是因为在现在国际业余球员签约金紧缩的情况下，真的是每一队都从沙粒中挑出最美丽的珍珠。没有，我觉得是挑出珍珠以外，珍珠里面再挑珍珠，因为他钱就这么多，
1: <的>他要挑出最好的珍珠，<的>对。我觉得以前可能是我有钱我就尽量傻啊，现在可能当然还是要傻，只是他会挑的更多，而且会更小心的培养。所以你说这些球员离上大联盟大放异彩的机会，虽然还是很低啊，很还是很低，但是我觉得会越来越多，会越来越高。像 s 头这样子是一个很，嗯、我觉得是一个蛮明显的开端，而且他直接从2 A 就升上来了，所以我觉得这种情况越来越多，<對 S 1> 因为他认为他不需要等了。他不需要再经过三 A 更长时间，更可能一年或两年的磨练，不需要，他很成熟就直接上去了，所以他可以，對啊、他可以，他可以更年轻的就升上大联盟。我觉得这个是一个未来的趋势，这個、这是我可以看得到的。
0: 所以，手头这个记录我觉得不会持维持太久了。对，而且 Franco 有趣的是，他还是一个游击手，所以大家明年除了观察手头，也可以观察 Franco 在小联盟的表现。我觉得。都可以观察看看他们到底表现会如何。那我觉得 Soto 还有一个很趣有趣的点是，我今天看他 Baseball Reference 的页面，发现他的绰号叫做 Childish b a m b i n o 那他意思直翻过来就是说，呃，长得娃娃脸，看起来有点幼稚幼稚的贝比鲁斯。因为 b a m b i n o 就是贝比鲁斯的绰号。其实你仔细看 Soto 他的照片，他长得还蛮像贝比鲁斯，只是皮肤比较黑的贝比鲁斯，因为他的鼻子也很大。然后他的嘴唇也厚厚的，然后看起来蛮像贝利鲁斯的，我觉得很有趣。对，可能也是因为这样子的关系，所以而且他的打击，如果他能打得这么好的话，他的打击跟他的长相都能更符合贝利鲁斯，这样也蛮厉害的，也也也是一个蛮厉害的成就。这样子，那哎、欸，也许他打,得我想打得那么好<笑> ，Bryce Harper 就不会留在国民队了。哎、欸，对啊，对，就是也是因为 SOLO 打这么好的关系，然后。Bryce Harper 可能明年不会跟国民续约，这也是有可能的。那我刚刚提到那个 Tony c o n n i c k l a r i o 他其实是早期红袜队非常知名的一个球员，他十九岁就挥出单季二十四轰嘛，这个当当时震惊了当时的棒坛。不过他的故事是像彗星一样，就是是一个悲剧的故事，因为他在1967年8月18号的时候，被加州天使队的 Jack Hamilton 一个速球直接打到脸上，他的左眼整个肿得非常厉害，而且就是伤势非常严重。然后自从那之后，他的成绩呢也没有到一蹶不振。不过他回来大联盟之后，没过多久就退休，了。对，非常非常可惜的一名球员。不然以他这么年轻就打得这么好的情况之下，他有可能会。跟 Carl y a s t r e m s k i 一样，变成红袜队队史上数一数二的强打者，跟 y a s t r e m s k i 还有 Ted Williams 齐名都说不定。这么年轻，他从1964年19岁到1967年22岁这四年间，每一个球季单季都至少20红，而且攻击指数都超过点八0零，所以是一个非常非常优秀的打者，却因为头部触身球，整个生涯一半都被葬送掉了，因为。他不可能只打到三十岁就退休。如果以他原本的实力来讲，却因为这个这么严重的头部触身球，导致整个生涯夭折。这也其实我想点出来这一点，只是因为这也提醒我们，这个头部触身球它的危害到底有多大。当然，那个年代是应该是还没有打击头盔，他他那个时候应该是还没有，所以伤势会这么严重是，是原本应该是可以避免的。那当然，后来有了打击头盔之后，这样子的情况有减少很多。不过，当然还是有一些例子是被头被球打到头之后，再也没有办法回到以前水准的案例。好，今天的节目
1: 就到这里。如果大家喜欢我们的节目的话呢，欢迎加入 Hiddle 大联盟在 Facebook 的社团 Hiddle 大联盟讨论区。加入这个社团，回答三个简单的问题，记得要回答哦，因为最近很多人加入，但都没有回答。那加入这个。社团以后呢，就可以和我、还有 Jackie、还有其他的听众朋友、上过我们节目的来宾、其他球评主播们一起讨论棒球、分享棒球。那如果你喜欢我们节目、想要订阅我们的节目的话呢，上我们的官网 hido mlb.com 哦，最近修好了，所以之前之前坏了一几天。hido mlb.com h, ML com, h i t o m l b.com 上面有详尽的订阅解说方式，无论你用的是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。另外也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hido 大联盟的节目页面底下给我们评分和留言，让那些还没有听过 Hido 大联盟的朋友能够更快速的了解我们的节目内容和特色。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。